0: w podcaście Keep the Balance in Shape, w którym szukamy sposobów na integrację wielu ról życiowych u pracujących rodziców. Nazywam się Karolina Andrian i jestem aktywną zawodowo mamą niepełnosprawnej córki. Z racji moich doświadczeń życiowych w moich odcinkach tego podcastu koncentruję się na problemach rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz sposobach na to, jak utrzymać aktywność zawodową w tych czasami bardzo trudnych warunkach. Za chwilę przedstawię Wam mojego pierwszego gościa. Witam ponownie. Ze mną jest Dagmara Kosińska. Witaj Dagmara. Witam serdecznie. Dagmara jest prezesem stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży, Niepełnosprawn Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Bonafides. Mhm. I może na początku chciałabym, żebyśmy zaczęli od Twojej historii jako mamy dziecka niepełnosprawnego. Jesteś, masz starsze dziecko niepełnosprawne niż ja. Twoja historia jest bardzo ciekawa, więc poproszę Cię o tą historię.
1: Tak, zgadza się. Jestem mamą dwóch fantastycznych chłopaków. 22-letniego Erwina, który od dziecka choruje na mózgowe porażenie dziecięce i epilepsję oraz 15-letniego Marcela, zdrowego nastolatka. Właśnie rolę mamy uważam za tą główną rolę w swoim życiu, to ona miała wpływ na moje życiowe wybory, zarówno te prywatne, jak i zawodowe. Erwinka urodziłam będąc 21-letnią studentką filologii polskiej, z marzeniami o dziennikarstwie i głową pełną planów które bardzo szybko musiałam zweryfikować, gdy okazało się, że Erwinek urodził się z olbrzymimi problemami zdrowotnymi. Mhm. I tak tylko pokrótce może opowiem, ponieważ te pierwsze miesiące życia były dla nas bardzo trudne i to tak naprawdę była walka o jego życie. Mhm i czas spędzony w szpitalu. W szpitalach pokrótce, w wcześniach z ósmego miesiąca, dysplazja oskrzelowo płuc na podejrzenie dozy, którą na szczęście wykluczono z czasem, ogromne problemy z oddychaniem. Przez ponad miesiąc Erwinek był pod respiratorem. Trzy reanimacje, których skutkiem było niedotlenienie mózgu. Mojego małego synka pierwszy raz nakarmiłam piersią, gdy miał trzy miesiące. Do tego czasu, leżąc z nim w szpitalu, co trzy godziny odciągałam pokarm i zanosiłam mleko, które, którym sądom był karmiony. Mhm. W październiku musiałam opuścić szpital. Podjęłam decyzję o powrocie na studia za nabową koleżanek, które, mhm. którym jestem wdzięczna za to, mhm. bo to była bardzo dobra decyzja. Później byłoby mi już tylko trudniej. A jednocześnie codziennie wstawałam o czwartej rano, odciągałam pokarm, dojeżdżałam z Wągrowca do Poznania do szpitala, gdzie karmiłam Merwinka Między karmieniami uczyłam się. A w weekendy jeździłam na uczelnię na zajęcia. W listopadzie na ponad miesiąc wyjechaliśmy do Rabki, do takiego specjalistycznego szpitala, w którym leczone są dzieci z problemami płucnymi. Tam nauczono mnie drenażu, oklepywania, bardzo takie cenne doświadczenia i bardzo przydatne rzeczy, które później były nam bardzo potrzebne mhm. przy pielęgnacji i rehabilitacji Erwinka. Pierwszą noc wspólnie z synkiem spędziliśmy w domu, gdy skończył półroczku, tak naprawdę. Od samego początku wiedzieliśmy, że rozwój Erwinka nie będzie przebiegał prawidłowo z racji tych trzech reanimacji. Od początku też lekarze uprzedzali nas, że będzie z nim ograniczony kontakt, że. Może być dzieckiem leżącym, takim naprawdę y, z dużymi uszkodzeniami. Y, y, ale tak naprawdę po takiej bardzo. Y, w momencie, kiedy już zakończyliśmy tą rehabilitację płucną, mm -hmm. y, zaczęliśmy y, y, i sami z udziałem fizjoterapeutów intensywną rehabilitację ruchową, mm -hmm. która bardzo spektakularne efekty przynosiła, mm -hmm. bo Elvinek dość szybko zaczął siadać, pełzać, czworakować, z czasem również chodzić. Mm -hmm. Natomiast były też, były też momenty dużego, dużych regresów w jego rozwoju, mm -hmm. spowodowane epilepsją, która pojawiła się w, po, po kiedy skończył roczek, tak mm -hmm. naprawdę. Po tych wszystkich różnych trudnościach, perturbacjach, ciężkich przeżyciach, operacjach udało nam się wypracować to, że mimo że rybinek jest zależny od nas, tak? porusza mhm. się na wózku, musimy go nakarmić, pielęgnacja cała, jakby, mhm. no, ale tutaj no, we wszystkich czynnościach jest zależny od nas. To potrafi przemieszczać się na, czwola, na czworakach, na kolanach, wyczuwać zagrożenia, mm -hmm. potrafi pojedyncze słowa, mówić, wypowied nawet wypowiedzenia, tworzyć dwuwyrazowe. My go rozumiemy, on rozumie nas, ten kontakt jest bardzo jest taki spokojny, grzeczny i ten kontakt między nami jest bardzo dobry. Mm -hmm podsumowując ten bardzo trudny okres który z pierwszych miesięcy które spędziliśmy głównie w szpitalach i te pierwsze lata Erwinka, mogę tylko stwierdzić, że jestem idealnym przykładem na stwierdzenie, że co nas w życiu nie zabije, to nas wzmocni studia udało mi się skończyć w terminie razem ze swoim rocznikiem E, aczkolwiek na samą obronę jechałam ze szpitala, kiedy dzień wcześniej Jerwinek dostał napad epilepsji, taki dość mocny i musieliśmy, trafiliśmy do szpitala i na sam egzamin tylko mama wymieniła mnie w tym szpitalu, także mhm. e, i takie sytuacje też miały miejsce. Mimo propozycji po studiach, mimo propozycji pracy w szkole jako nauczyciel języka polskiego, nie podjęłam jej. Uważałam, że w tym momencie najważniejszy jest Rwinek i całkowicie poświęciłam się opiece, rehabilitacji synka. I nigdy tego nie żałowałam, w tej decyzji nigdy nie żałowałam. Gdy Erwinek skończył 7 lat, na świecie pojawił się Marcel ogromne szczęście, wielka radość przy fa fantastycznych lekarzach, wsparciu różnych osób. Tylko chyba rodzić dziecka starszego, niepełnosprawnego wie, jakie to jest ogromne szczęście, kiedy rodzi się drugie dziecko zdrowe. Mhm. E... I tak powoli zbliżam się do takiego przełomowego momentu w moim życiu, kiedy powstaje organizacja, właśnie Stowarzyszenie mm -hmm. Bonafides. Mm -hmm, mm -hmm. Bo wiedziałam tą całą historię oczywiście tak pokrótce, ale nie bez powodu, nie bez przyczyny. Uważam, że wszystko to, co spotyka nas w życiu, buduje nas jako mm -hmm. osoby i jako ludzi i daje odwagę do podejmowania ważnych, odważnych i ważnych kroków, decyzji, działań. Wpływa na to jakich ludzi na swojej drodze spotykamy, jacy jesteśmy. Mm -hmm. Często powtarzam, że rola mamy niepełnosprawnego dziecka to olbrzymie wezwanie i niejako powołanie. Mm -hmm. Wszystko to, co w związku z tym, w związku z byciem mamą takiego niepełnosprawnego dziecka doświadczamy, kształtuje nas jako ludzi. Gdybym nie miała Erwinka, byłabym zupełnie inną mm -hmm. osobą. Nie poznałabym Ciebie, Karolina. Mm -hmm. Poznałyśmy się przecież na turnusie rehabilitacyjnym. Tak. Nie poznałabym też i koleżanki, i osób, i rodziców, z którymi później tworzyliśmy właśnie nasze stowarzyszenie. Stowarzyszenie powstało w momencie, kiedy Erwinek miał 9 lat, a Marcel 2. Mhm. Dobrze.
0: Ja na chwilę tutaj przerwę tą historię. Zanim przejdziemy do stowarzyszenia, to jeszcze chciałam wrócić do tych studiów i do tej Twojej decyzji o tym, żeby wrócić. Mimo tak trudnej sytuacji, byłaś bardzo młoda, bo bardzo wcześnie miałaś to dziecko, tutaj pojawienie się dziecka niepełnosprawnego. No, 21 lat, to teraz mi się wydaje, że to dziecko ma dziecko, aczkolwiek...
1: No, no, teraz później tak. kobiety decydują się na macierzyństwo, to prawda. No,
0: to prawda, że to jest jakby bardzo młoda osoba,
1: ale podjęłaś decyzję, żeby
0: wrócić na studia i chciałam porozmawiać trochę o tej decyzji. Co, co spowodowało, że mimo tak trudnej sytuacji, jednak no, zadbałaś o, o tą część też swojego rozwoju i myślę, że to nie była łatwa decyzja dla ciebie w takiej sytuacji. Nie
1: była to łatwa decyzja, bo też czas, kiedy jestem znowu narodzonym, mhm. tak naprawdę dwumiesięcznym dzieckiem w szpitalu, no jakby no nie da się ukryć nie w głowie mi myślenie o nauce, o, mhm. o jakiejś takiej samodyscyplinie związanej ze studiami, Natomiast koleżanki namawiały mnie też z tego względu, że okazało się, że w momencie, gdybym wzięła urlop dziekański i po roku wróciła, mm. już następne roczniki między nami są, jakby były duże różnice programowe. Mm -hmm. I miałabym znacznie więcej rzeczy do do zaliczenia, do uzupełnienia, że jakby to gdzieś tam rodziło więcej problemów. A to, że ja te studia skończę, to było wiadomo od początku, gdzieś tam z, w ogóle nie zakładałam, że ja na te studia nie wrócę, absolutnie. Mhm. I suma summarum, tak jak mówię, bardzo dobrze się stało, stwierdziłam, że spróbuję. Mhm. E, oczywiście na początku bardzo dużo mnie, no to był tryb zaoczny więc było łatwiej mhm. e, dużo mnie na tych zajęciach nie było mhm. ale też um, z wykładowcami ja uczciwie powiedziałam jaka jest sytuacja, nie było problemu żeby się jakoś tak. e, dogadać, umawiać na, na zaliczenia, no i udało się mhm. i, i, i naprawdę nie żałuję tej decyzji i, mhm. i, i
0: dobrze, że tak się stało mhm. Jak ważne są takie osoby, które te koleżanki, które przyjechały mm -hmm. do Ciebie do szpitala, mm -hmm. żeby Ci namówić, żeby jednak się nie poddawać, tak? Że tak. takie osoby, które spotykamy na, sw na swojej drodze, które wzmacniają w nas, yy, no bo te przekonanie do tego, żeby kończyć studia już miałaś, tak? Ale ale na pewno była taka furtka, żeby to oczywiście. odłożyć na, na, I, na i wsparcie później. Wsparcie tych
1: osób, oczywiście, że jest tak. bardzo ważne. Wsparcie nas... rodziny, która mm -hmm. też, y, jak no, wiedziałam, że mąż będzie musiał być zaangażowany w to i, mm -hmm. i moi rodzice, tak. Mm -hmm. Także y, bardzo ważne to jest,
0: tak. Mm -hmm. No i teraz przechodzimy do stowarzyszenia. Mm -hmm. jak, skąd ta decyzja, żeby stworzyć to stowarzyszenie? i jak przebiegało to Twoje zaangażowanie w tym obszarze. Bo dodam, że tutaj w tym podcaście staram się koncentrować na tych obszarach właśnie aktywności zawodowej, czy w ogóle zaangażowania. Aktywności poza aktywnością związaną z opieką mhm. nad dzieckiem niepełnosprawnym. Tą, tą częścią naszego życia, która nie jest akurat związana z, no bezpośrednio mhm. z niepełnosprawnym dzieckiem. Mhm. Tak. Aczkolwiek u Ciebie akurat ta ta działalność społeczna początkowo, potem aktywność zawodowa, chociaż dla mnie to jest to samo, niezależnie czy dostaje się za to wynagrodzenie mhm. czy nie, była związana też, jest powiązana z,
1: z Erwinem. Tak. Tak I, i to jest to, o czym mówię, że właściwie on mi to scenariusz na życie napisał, tak? No bo w momencie, kiedy zdecydowałam, że nie podejmuję pracy zawodowej zaraz po studiach, poświęcam się jemu całkowicie, no to wiedziałam, że nie wiedziałam, jak długo to potrwa, tak? To, to, to takie przysłowiowe siedzenie w domu z dzieckiem, ale tak, kiedy stowarzyszenie, kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie, Rwinek miał 9 lat, Marcel miał 2 lata. Mm -hmm. I to był 2007 rok. I tu wrócę też do tego, o czym wspomniałam, że to, że mamy takie, a nie inne dzieci, mhm. to y, powoduje to, że nie takich, a nie innych ludzi spotykamy na swojej drodze. To znaczy, mhm. no, jeżdżąc, no, tak jak Ciebie poznałam na turnusie rehabilitacyjnym, tak koleżankę, z którą zakładałyśmy to stowarzyszenie, akurat u nas na miejscu w Wągrowcu, ale też poznałam na turnusie rehabilitacyjnym. I też na tym turnusie poznałam mamę, która bardzo dużo starszą od nas, już też z takimi starszymi y, bliźniaczkami, mhm. akurat y, ze starszymi y, dziewczynkami, która opowiedziała nam o tym, ponieważ no, Erwinek już miał 9 lat, on był odraczany, no za chwilę obowiązek szkolny zacznie go obejmować i, i, i tak dzieci trochę było. Taka też sytuacja była u tej mojej koleżanki. Poznałyśmy tą mamę, która um, opowiedziała nam o tym, że u nich w całkiem małej miejscowości funkcjonuje taki ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Są tak zwane orewy, mm -hmm. które są prowadzone, jest ich bardzo dużo w całej Polsce i one są prowadzone przez jedno bardzo duże stowarzyszenie osób, polskie stowarzyszenie osób z upośledzeniem umysłowym. I to, to stowarzyszenie ma pod sobą koła, Mhm. które prowadzą w danej miejscowości właśnie ten ośrodek. Myśmy zdecydowały się porwać na coś większego, na odważną decyzję, żeby stworzyć swoje odrębne, samodzielne stowarzyszenie. Mhm, mhm. Yy, okazało się, że w Wągrowcu i w okolicy, w powiecie jest dość sporo takich dzieci mhm. i udało nam się to stowarzyszenie yy, założyć i zebrać rodziny. Mhm. Yy, z bardzo różnymi dziećmi, z różnymi niepełnosprawnościami, bo od samego początku mieliśmy dzieci na przykład sprawne intelektualnie, w normie intelektualnej, a niepełnosprawnościami ruchowymi albo ze sprzężeniami, gdzie jest i taka i taka niepełnosprawność i ta ruchowa i mhm. intelektualna i z różnymi chorobami genetycznymi, których jest coraz więcej. Z zespołem Downa. Więc jakby w samym stowarzyszeniu mamy, do dziś tak jest, mamy bardzo różne dzieci. Część z nich na, przez, no to już 13 lat, mm -hmm. przez szereg tych lat odchodziło, były takie, które wracały, takie, które się rozstawały z nami i ale generalnie generalnie Ach. bardzo różne dzieci w stowarzyszeniu miałyśmy mhm. od samego początku. No i jakby stowarzyszenie musiałyśmy założyć, żeby funkcjonował ten organ prowadzący dla ośrodka, tak? Mhm. I, Siedziba Stowarzyszenia najpierw była w moim mieszkaniu, później była w jakimś tam małe pomieszczeniu, dostaliśmy od burmistrza, ale gdzieś naszym celem od początku było... Był budynek po dawnym przedszkolu, do którego kiedyś też przez krótki czas Erwinek uczęszczał. Przedszkole zostało zamknięte ze względu na małą ilość dzieci i ten budynek należący do miasta stał pusty. Więc my od początku wiedzieliśmy, że mamy to miejsce, o które gdzieś będziemy zabiegać, walczyć. I to mhm. było świetne miejsce, w którym można było taki ośrodek stworzyć. Mhm. początkowo schodziłyśmy dosłownie po firmach pisałyśmy apele, prośby o wsparcie finansowe i własnymi siłami udało nam się wyremontować jedną salę, gdzie mogliśmy organizować chociaż takie spotkania, stowarzyszenia tak? Mhm. ale jakby nie było od początku wiadomo, że bez wsparcia i, i możliwości jakichś pozyskania dużych środków, nie uda nam się przystosować całego mhm. budynku. Dowiedzieliśmy się o możliwości dofinansowania ze środków pefronowskich, mhm. którymi dysponował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ale o te środki mógł wnioskować właściciel budynku, czyli burmistrz naszego miasta. Udało nam się namówić mhm. burmistrza. On o te środki zawnioskował, wyremontował, przystosował budynek pod potrzeby osób niepełnosprawnych i na potrzeby funkcjonowania takiej placówki. Przy okazji też remontując sobie mieszkania socjalne należące do niego również. Tak? Mhm. I tym sposobem w 2010 roku powstała niepubliczna placówka oświatowa prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i niepełnosprawnym Bona Bonafides w 2010. 2010 czyli, czyli mamy... 3 teraz lata zajęło tak, w sumie teraz mamy okrągłą dziesiątą rocznicę funkcjonowania mhm. placówki. Mhm. prowadzonej właśnie przez nasze stowarzyszenie. Mhm. I, i, I to jest tak, że stowarzyszenie, zarząd stowarzyszenia, który też przez szereg lat się zmieniał. Ja, znaczy ja jestem mhm. od początku prezesem tego stowarzyszenia. Przez bardzo długi czas była koleżanka, współzałożycielka, z którą zakładałam stowarzyszenie, była w zarządzie. Teraz od paru miesięcy mamy zarząd Trzyosobowy, mhm. nowy, tak? Mhm. Natomiast od samego początku zarząd był organem jakby nadzorującym, prowadzącym mhm. i zatrudniającym tak, dyrektorów ośrodka. Okej.
0: Okay. No dobrze, to to jest historia powstania tego ośrodka mm -hmm. i teraz przejdźmy do Ciebie mm -hmm. tym. I do mojej e...
1: historii pracy no, zawodowej. Tak,
0: właśnie. Dlaczego <laughs> pracujesz zawodowo? Dlaczego decydowałaś się yy, wybrać to, a nie co innego? Mówiłaś,
1: że scenariusz napisał er Erwin. Tak. Podjął za Ciebie tę decyzję. Tak scenariusz napisał Erwinek, znaczy tak, w ogóle nie było takiej, nie zakładałyśmy takiej sytuacji, mhm. że stwarzamy sobie jakieś potencjalne miejsce pracy z tą moją koleżanką. Ona też miała i ma ona cały czas zresztą wykształcenie pedagogiczne, mhm. ale jakby nie, w ogóle nie brałyśmy tego pod uwagę od samego początku. Mhm. Plan był taki, że my prowadzimy stowarzyszenie, bo tu też tylko chciałabym zaznaczyć, że to to nasze stowarzyszenie działa od samego początku niejako tak dwukierunkowo mhm. że w stowarzyszeniu jest w tej chwili jest ponad dwu, 20 dzieci podopiecznych mhm. i tylko kilkunastu z nich jest w ośrodku. Mhm. Część z nich jest w normalnej szkole, w, na przykład w klasie integracyjnej. Część jest na nauczaniu indywidualnym. I my działamy tak dwutorowo w tym stowarzyszeniu, mhm. że z jednej strony m, prowadzenie ośrodka, ale z drugiej strony w samym stowarzyszeniu pozyskiwanie środków na jakieś wyjazdy integracyjne, na rehabilitację, taką mhm. e, typu dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia, jakieś zajęcia manualne. Mm -hmm. spotkania takie dla rodziców wspomagające i na zasadzie wymiany doświadczeń bo to jest bardzo ważne wsparcia mm -hmm. takiego, wspierania się I jakby od początku my, my miałyśmy się tylko tym zajmować i miał być dyrektor, który prowadzi mm -hmm. ośrodek no i co się stało, że się zmieniło, że to wy? no po trzech dyrekt paniach dyrektor, które nie podołały temu Doszłyśmy do wniosku, mhm. że skoro i tak jesteśmy odpowiedzialne mhm. jako zarząd za środki i dotacje, które otrzymujemy na dzieci, mhm. to były bardzo... Te pierwsze dwa lata funkcjonowania ośrodka były bardzo trudne też. Postanowiłyśmy, że będziemy po prostu to prowadzić same ośrodek. No a my, że miałyśmy kwalifikacje ku temu, mhm. to... I, ale tak naprawdę przez pierwsze dwa lata ja pracowałam, yy, przez pierwsze dwa lata funkcjonowania ośrodka, obie zresztą pracowałyśmy społecznie, zupełnie, bez yy, pobierania jakikolwiek środków. Właściwie to tylko było na zasadzie jakby dokładania do tego wszystkiego takich, w takich kwestiach organizacyjnych. Było mnóstwo spraw do załatwienia, do mhm. e, organizowania opieki dla własnych dzieci, żeby można było tutaj e, prowadzić to. Mhm. I od 2012 roku zaczęłam pracę e, w, w ośrodku. Czyli tak naprawdę no. robiłaś to samo, tylko dostałaś wynagrodzenie za to? E, wy, tak naprawdę to wynagrodzenie było wtedy tak niskie, że <śmiech> chyba bardziej by mi się opłacało być na tym zasiłku, które rodzic niepełnosprawnego dziecka otrzymuje, bo no w którymś momencie troszkę wzrosło. Na początku było bardzo małe, później troszkę wzrosło. I, i Teraz i przypomnijmy,
0: 1830 zł. Jeśli tak. nie chcesz pracować
1: zawodowo, tak, możesz no, tak Najniższą, tak, można otrzymać.
0: No Wczoraj i dlaczego zdecydowałaś mimo wszystko bo, bo finansowo, jak to niektóre, z którymi rodzicami rozmawiam, no to wszystko rozbija się o finanse, no ale...
1: Tutaj jakby ta logika nie pasuje, bo mogłaś. To znaczy, nie, absolutnie nie pasuje. Mhm. Wynikało to głównie z poczucia odpowiedzialności. Mhm. Stwierdziłam, że nie będę się rozdrabniać mhm. i z jednej strony prowadzić stowarzyszenia, a z drugiej strony pójdę, tak, uczyć do szkoły i gdzieś tam. Poniekąd wszystko trochę będzie nie tak, jak trzeba, bo mhm. będąc w szkole, będę myślała, co się dzieje w mhm. stowarzyszeniu a, yy, i na odwrót, tak? Więc z, yy, myślę, że z dużego poczucia odpowiedzialności i takiego yy, skupienia się na jednej rzeczy, tak? Mhm. Yy, wydawało mi się, że. Tak naprawdę yy, w tym momencie tam jestem bardziej potrzebna i te swoje ambicje takie zawodowe powinnam w tym momencie schować do kieszeni i, i, i zupełnie się mm -hmm. yy, skupić na tym. Ciężko Ci było tak odpuścić
0: ten temat? bo tak jak Nie myślałam, ciebie, to odbiłaś to, te to, 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 to swoje studia hmm. dziennikarstwo, bo o Twoim marzeniem hmm. i też no, dziennikarstwo więc... bardzo
1: szybko musiałam zrezygnować z tego, bo jakby wiedziałam, że e, nie ma takiej opcji na tamten czas, więc ewentualnie wchodziła w grę praca w szkole, hmm. e, ale e, nie myślałam o tym, po prostu doszłam do wniosku że to jest ważniejsze, że tam jestem bardziej potrzebna i e, i tak się stało, że
0: mhm.
1: pracuję tam od 2012 roku.
0: I teraz chciałam zapytać, co ci daje ta aktywność zawodowa. Tobie jako osobie tak marzę.
1: Myślę, że się spełniam. Mhm.
0: Przepraszam.
1: <grym> nie, nie. No. Myślę, że się spełniam.
0: Wzdechnąć sobie. sobie ten,
1: e, Myślę, że się spełniam. E, Chociaż nie twierdzę, że nie mniej spełniałabym się może w roli dziennikarki czy polonistki mm -hmm. tak, w szkole. E, aczkolwiek e, mam takie poczucie odpowiedzialności za e, dzieci, za e, ludzi, którzy tam, za pracowników, którzy tam są, za ludzi, którzy są związani z e, miejscem, uważam takim naprawdę absolutnie wyjątkowym. Mm -hmm. I to jest takie poczucie, że robię coś cały czas ważnego dla mojego dziecka, dla innych dzieci. Mhm. Bardzo trudno by mi było teraz zostawić to mhm. I, i, i gdzieś myślami iść w inną stronę. Więc... Myślę, że takie głównie daje mi to spełnienie i mam takie poczucie odpowiedzialności za to wszystko i to cały czas mną kieruje tak naprawdę. Mm -hmm. Daje mi to też teraz satysfakcję, ponieważ jestem teraz sama, mm -hmm. jakby kieruję ośrodkiem i... Daje mi to takie poczucie tego, że się rozwijamy, że idziemy w dobrą stronę, że pandemia w ogóle bardzo dużo rzeczy. To na
0: koniec powiemy. Dobrze,
1: ale, ale dużo, dużo cennych takich spostrzeżeń mhm. dała. Teraz jeszcze chciałam Cię zapytać ym, o zawodową... tylko dokończę, mm -hmm. nie ma, uważam, że cały czas to powtarzam, nie ma ludzi niezastąpionych i przyjdzie taki moment, kiedy moje dziecko, dopóki on tam jest i mm -hmm. ja mogę być tam razem z nim, mm -hmm. y, to tam jestem. Natomiast kiedy przyjdzie moment, y, że będę musiała... Y, skończy y, swoją edukację tam i możliwość przebywania, będę z nim w domu to ja już myślę o tym, żeby kogoś wdrażać w kierowanie placówki, żeby to nie było tak, że ja nagle kogoś zostawiam. I już myślę o tym, żeby kogoś wdrażać, I bo przecież zostaną młodsze dzieci i, i, i placówka ma dalej funkcjonować. Nie ma absolutnie osób niezastąpionych. Mhm. Absolutnie. Ja A nie... dla siebie wtedy co, coś planujesz też w momencie, kiedy... Nie, inne plany miałam przed pandemią. Myślałam mhm. zupełnie inaczej teraz te moje plany też się zweryfikowały. Nie myślę. Trochę nauczyłam się też tak, że życie nam stawia czasami tak różne na, 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 naszym, na naszej drodze i trudności, ale też często rozwiązania, mm -hmm. że za bardzo nie myślę do przodu. Mm -hmm. Generalnie jestem mega optymistką. Zawsze wierzę w to, że wszystko się jakoś poukłada. Póki co dzięki Bogu tak jest i no nie myślę za bardzo do przodu. Mm -hmm. Teraz chciałam zapytać
0: jeszcze o aktywność zawodową matek niepełnosprawnych dzieci, bo w stowarzyszeniu, jak wspomniałaś, masz tam, e, tworzycie jakąś grupę właśnie mm -hmm. takich rodziców. Jak myślisz, czy, mm, czy, czy matką potrzebna jest ta aktywność zawodowa? Co myślisz o, o tych wyborach? Tak? No bo to jest jednak trudny wybór dla, dla mamy. Czy, czy zostać w domu i, i, i poświęcić się całkowicie opiece nad dzieckiem, nawet jak ona tam jeździ do szkoły, ale wiadomo, że po szkole najczęściej jest rehabilitacja, bardzo dużo dzieci chodzi na dodatkowe zajęcia jakieś prywatne, w związku z tym trzeba to wywozić, zawozić. Mm. Tak, dla chcącego nic trudnego w domu też się dużo zajęć z, mm. znajdzie. Mm. Jednak niektóre mamy decydują się na aktywność zawodową, ja też jestem przykładem takiej mamy, ja pracuję zawodowo. Co, jak to u Ciebie wygląda? Tak? Też jesteś z Wągrowca, to jest mniejsze mm -hmm. miasto.
1: Ja jestem z Warszawy. Trochę to inaczej tak, wygląda. tak mm. Ja mogę powiedzieć na przykładzie y, tych moich rodziców, którzy w, mm -hmm. których mam, jakby mamy, które mam w stowarzyszeniu. No, oczywiście większa yy, większość z nich nie pracuje, tak? Ale to jest tak, że nie pracuje nie dlatego, że nie chcą. Mhm. Myślę, że właśnie to, że jest mniejsza miejscowość, yy, po pierwsze daje to trochę mniejsze możliwości. Mhm. Yy, po drugie, yy, i możliwości pracy, ale też i opieki dla mhm. dziecka i tak dalej i, i nie myślę, że nie, jakoś nie, nie rozmawiałam z nimi na ten temat, ale myślę, że w większości to jest tak, że one po prostu te swoje ambicje musiały schować gdzieś do kieszeni i po prostu skupić się na tym, że biorą ten zasiłek, ale są z dziećmi w domu i to absolutnie nie jest nic złego. Może mhm. gro z nich na przykład chciałaby pracować, ale właśnie nie może, bo nie może sobie tego w taki sposób poorganizować, żeby, żeby móc mhm. pracować jest kilka mam no i większość z nich wtedy dostaje ten zasiłek w kwocie, o której już wspominałyśmy mhm. mam też taką sytuację, że mama pracuje akurat w budżetówce i, i pracuje w urzędzie a, a tata jest na takim zasiłku mhm. mam, mam mamę, która pracuje i, i, i musi pracować i ona tego potrzebuje i, i, i tak przy wsparciu rodziny, przy organizowaniu całego, zorganizowaniu całego życia, mm -hmm. y, może to robić i nie wyobraża sobie funkcjonowania tylko z dzieckiem domu. Więc tak myślę sobie, że, y, ile mam, Tyle tak naprawdę yy, przykładów na to. Mhm. Ja jakby, jeśli miałabym o sobie powiedzieć, to ja nie miałabym problemu z funkcjonowaniem z Erwinkiem w domu. Mhm. Tak naprawdę. Yy, myślę, że coś tam bym sobie zorganizowała. I... Nie byłoby problemu i myślę, że w większości przypadków to jest też tak, że yy, mamy też nie widzą w tym jakiegoś problemu, ale są też takie przykłady, że pewnie by mama chciała, ale po prostu nie może. Wydaje tak. mi się, to też tak żywo dyskutujemy ostatnio mhm. na ten temat, że nie ma możliwości jednak przy tym zasiłku na dorobienie sobie. I no to, właśnie. Jest bardzo, to jest bardzo niesprawiedliwe, uważam. Bo jednak przez te sześć godzin, kiedy dziecko jest w placówce takiej jak nasza, mhm. spokojnie ta mama mogłaby dorobić, bo oni jednokrotnie chcą to. tak? Mhm. No ale kiedy podjęłaby jakąkolwiek pracę, tak, no to, to można... traci to w tym momencie, no więc tak. nie podejmuje tej pracy. Tak, bo tam zasiłek że... przypada, to jest e,
0: rekompensata za... za to, że
1: nie pracujesz.
0: No. W związku z tym, e, nawet jak dziecko chodzi do szkoły, dostajesz, ale w momencie, kiedy podejmujesz akwarium, to uważam, tracisz. że
1: już... Tak, uważam, mm. że spokojnie mogłoby być to tutaj... Ale mówię, żywo się na ten temat ostatnio dyskutuje tutaj. No to tutaj wtedy wiesz, wszystkie projekty. osoby aktywne zawodowo powinny ten zasiłek dostać. No nie, tak. ja myślę, że tu wchodzi w grę kwestia dorobienia do jakiejś kwoty, mhm. że, że nie, że dostajesz ten zasiłek i jeszcze mhm. na cały tam etat pracujesz. Nie, nie. Mhm. I rodzice też mamy, też mówią o tym raczej no, o rodzice, bo faktycznie i tatu, ojcowie się tak zdarzają. Mhm. Wydaje mi się, że nie, że to jest kwestia do jakiejś tam kwoty, ale jednak dorobienia. Dać tą możliwość mhm. na takie właśnie zaspokojenie nawet własnych ambicji, tak? Że, że, że jednak potrzebują tego, żeby coś zrobić, żeby mhm sprawczo tak też No tak, no bo dzięki nie? tej
0: pracy pozyskujemy jakąś taką, możemy realizować ambicje, możemy się sprawdzać, możemy poczuć własnej wartości. Do, do Myślę, oczywiście, że, no ma... że tak. Oczywiście, że tak. Hmm. Chciałabym na koniec właśnie porozmawiać o COVID-zie, o tym, co się zadziało i o podziale też może obowiązków wcześniej, bo tutaj mówiłaś głównie o sobie, czasami my, o sobie jako chyba ty i Erwinek, Mało, mało tutaj wspominałaś o roli partnera swojego. Może trochę też jeszcze o tym porozmawiamy, o odpowiedzialności i podziału obowiązków w związku z dzieckiem niepełnosprawnym. tak? Z jednej strony o podział obowiązków, ale z drugiej też strony o odpowiedzialność za sytuację finansową, za decyzje związane z rehabilitacją, bo tych decyzji w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest mnóstwo, do jakiego lekarza pójść, czy słuchać lekarza A, czy B, czy jechać tu, czy tam, czy wybrać taką rehabilitację, czy nie. Do tego dochodzi oczywiście odpowiedzialność finansowa za całą mm. rodzinę. Jak to jest u Was?
1: U nas jest tak, że wszystkie decyzje dotyczące zdrowia Erwinka i opieki nad nim podejmujemy wspólnie z mężem, mhm. ale też przy dużym już w tej chwili udziale Marcela. Mhm. To jest piętnastoletni, bardzo odpowiedzialny chłopak, który. Niesamowicie, nam, oczywiście, swoje możliwości, dużo nam pomaga, wspiera nas, i oni mają taką, jako bracia, niesamowitą więź, tworzą, mm -hmm. więc dajemy się jemu również wypowiedzieć w wielu kwestiach. Um, oczywiście jest tak, że jakby główna odpowiedzialność finansowa spoczywa mhm. na moim mężu i jakby od początku tak było. Um, mój mąż pracuje w rodzinnej firmie u swojego ojca. Um, Rola mojego teścia od samego początku w ogóle też była bardzo duża. Nas wspierał finansowo od samego mhm. początku. Nadal tak jest, nadal, nadal nas wspiera. Więc to ma duże, duże plusy, tak? Mhm. Bo tak naprawdę. Jeżeli jest kwestia jakiejś wizyty lekarskiej, czy, mm. czy, czy potrzeba podzielenia się tutaj tymi obowiązkami mm -hmm. y, nad, opieki nad Erwinkiem, to no, jakby nie ma z tym problemu, że, 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 że mój mąż w każdym momencie może po prostu być do naszej dyspozycji i, i pomóc, bo, bo nie ma problemu z wzięciem wolnego dnia. Czy... Mm -hmm. No teraz jesteś w Warszawie. Pozdrawiamy
0: Adama. <laughs> tak? Który w, ten, w tym momencie opiekuje się na tak. pewno Erwinem.
1: Tak, i od ładnych kilku lat bardzo pilnujemy takich własnych wyjazdów, takich, takiego czasu dla siebie. On wyjeżdża, ma swoje wyjazdy ze swoimi kolegami i ja mam wyjazdy właśnie między innymi do ciebie, czy do mojej przyjaciółki, która mieszka na południu Polski. I tak naprawdę co jakiś czas nie, nie wiesz dobrze, że nie, nie są to częste wyjazdy, ale mhm. niesamowicie dużo dają i, i, i ładują nas tak bardzo pozytywnie. i y, to, to jest bardzo ważne. i y, 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 Naprawdę jest tak, że ja nie martwię się o to. Jesteśmy cały czas w kontakcie, ale Adam wszystko potrafi zaopiekować się, zrobić przy, mhm. przy Erwinku i tak samo jak ja zostaję sama, też sobie radzę. Więc y, y, to jest bardzo ważne. I ważne są też takie wspólne wyjazdy. Tak? Mm -hmm. No i na koniec
0: porozmawiajmy o Covid, o covidzie, mm -hmm. o koronawirusie. Mm -hmm. Wspomniałaś trochę, tak, no, tak, tak, że, tak. Że, że dużo się zmieniło. To był dość długi okres, mm -hmm. tak? to nie były dwa tygodnie, miesiąc, mm -hmm. tylko jednak sporo czasu. Mm -hmm. Siedzieliśmy w tym zamknięciu i tak naprawdę teraz trochę się to zmieniło. Mm -hmm. Jakby nie, nie, nie jesteśmy zamknięci, ale... Ta rzeczywistość jest zupełnie inna niż przed marcem.
1: Jakie są u Ciebie spostrzeżenia? Jak to u Was wyglądało? Takie najpierw może powiem o takich spostrzeżeniach osobistych, bo. <śmiech> abstrahując od tego, że całkiem fajnie udało nam się, mimo, że to jednak z, są wychowankowie ze sprzężeniami mhm. i, na, i to było bardzo trudne, ale całkiem fajnie nam się udało zorganizować pracę zdalną, mhm. y, jeśli chodzi o placówkę. Jeśli chodzi o takie moje osobiste spostrzeżenia i o moje dziecko, mnie się cało, ja bardzo często to powtarzałam wcześniej i, 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 i wydawało mi się, zresztą widziałam to też po zachowaniu mojego dziecka, że jemu tak naprawdę, że on się już tym ośrodkiem nacieszył, że on spokojnie mógłby już teraz być w domu, mhm. my byśmy sobie mogli swoje życie w tym domu prowadzić, że mm, też byśmy sobie to jakoś tak poorganizowali, że nie przerażało mnie to, że ten, ta jego edukacja może się skończyć. Natomiast e, e, to były takie obserwacje, biorąc pod uwagę ferie, wakacje, no bo tak mhm. jednak cały czas jeździł do, do ośrodka, natomiast zauważyłam niesamowitą rzecz właśnie e, przez ten okres e, My też takie mieliśmy połączenia ze swoimi nauczycielami, terapeutkami, mhm. z kolegami w grupach, tak. Założyliśmy taką specjalną na Messengerze grupę, gdzie mhm. wykonywaliśmy w domu pracę, tak, mhm. i wrzucaliśmy te zdjęcia, i jakby dzieci mogły sobie oglądać, co jego koledzy, koleżanki, jak pracują w domu. I zauważyłam, że Erwinek jednak potrzebuje tego kontaktu, że niesamowicie tęsknimy zgodnie z w reżimie. Oczywiście z tutaj zaleceniami yy, wróciliśmy na te zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w czerwcu, i ja po prostu byłam. Ja byłam tak niesamowicie szczęśliwa, ale też zdziwiona troszkę mhm. tym, w jaki sposób on reaguje, jak bardzo się cieszę, że jednak mógł wrócić mhm. do tej swojej szkoły, do tych swoich kolegów, koleżanek, że tak naprawdę bardzo pokazał mi ten okres, że on jednak tego potrzebuje i będę ze wszystkich sił walczyć dla niego. I dla oczywiście tych dzieci, głównie starszych, którym tak naprawdę w, 2000, w wieku 24 lat, no kończy się ta edukacja, tak? W mm -hmm. Orewie. Będę robiła wszystko, żeby jednak w jakiś sposób znaleźć możliwości przedłużyć mm -hmm. i możliwość pobytu, tak? Mm -hmm. W ośrodku. Więc jakby to, jeśli chodzi o, tak, o, o, o moje dziecko, dużo się zmieniło w takich relacjach, właśnie ja mój mąż. Mm -hmm. I podział obowiązków. Dlatego, że do tej pory zawsze było tak, że jego praca jest jednak najważniejsza i ja mhm. musiałam się sama organizować y, ze swoją pracą, z opieką i tak mhm. dalej. Natomiast y, w momencie, kiedy mieliśmy ograniczony kontakt do babci, tak, do mhm. w ogóle osób, które mogły y, tutaj pomóc, pomóc w mhm. jakiś sposób, y, to yy, musieliśmy sobie to wszystko na nowo poukładać. Moja rola też y, troszkę od y, kilku miesięcy zmieniła się, bo jak już wspomniałam zostałam sama i odpowiedzialność za prowadzenie ośrodka y, spadła na mnie tak całkowicie, więc więcej miałam tych obowiązków. My też miałyśmy spotkania i webinaria miałam z, prowadzone przez kuratorium i, 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 i różne takie spotkania online, więc my musieliśmy się podzielić tymi obowiązkami. Myślę, że mój mąż też zrozumiał, że ta moja rola w tej chwili jest taka nie inna i musi mnie troszeczkę odciążyć w tych mhm. obowiązkach, jeśli chodzi o opiekę na nad Erwinkiem. Myślę, że tak bardzo zaczęliśmy partnersko tutaj to wszystko sobie układać, wymieniać się obowiązkami. W obowiązków takich typowo domowych też mu doszło więcej, bo musiał w jakimś stopniu mnie odciążyć. Więc tak bardzo to się tak wszystko mogę stwierdzić... Ja nadal, jakby więcej tych obowiązków w domu mam, ja, tak, ale, mhm. ale odciąża mnie i, i, i więcej z racji tego, że tych zawodowych kwestii jeszcze teraz zaczynam studia podyplomowe za, mhm. za chwilę, to tym bardziej, tak, jeszcze tego więcej dojdzie, więc myślę, że. Tu się tak przewartościowało, przeorganizowało w naszym mhm. życiu bardzo, i, i Marcel ma też więcej obowiązków, ale on jest taki bardzo chętny i do pomocy, i, i, i bardzo odpowiedzialny. Tak więc mhm. myślę, że jak u wszystkich, to ten COVID bardzo tak nam wiele rzeczy nam uświadomił, pokazał, co jest ważne, właśnie o co, o co, warto, co warto walczyć. My też. Ja też widziałam po moich paniach tak, które pracują w ośrodku one z jaką one radością w ogóle y, przyszły do pracy, jak się cieszyły, że mogą się spotkać z, ze swoimi tak mm -hmm. wychowankami i te dzieci, które stęsknione za sobą, no i oczywiście rodzice, którym również brakowało tego. No, to było bardzo trudne, mi się wydaje, tak. na rodziców dzieci niepełnosprawnych
0: tak. y, jednak zorganizowanie opieki bez jakiegokolwiek wsparcia, tak. bo i nianie odpadły, to samo u nas to było. I, ale i nawet... nianie, i babcie, wszystko staliśmy zupełnie sami. Dokładnie,
1: ale nawet dla tych mam, które y, siedzą normalnie w, tak na co dzień w domu z dziećmi, właśnie na tym hmm. zasiłku, to... Y... No odebrana i jakby została możliwość jednak przywiezienia tego dziecka na parę godzin do ośrodka. W tym momencie wiadomo, że one w tym czasie organizują różne rzeczy, zakupy jakieś tam, swoje sprawy załatwiają. I, mhm. i też takie bycie non-stop z dzieckiem, no to mhm. w, no różnie to wszystko mo, mogłoby przebiegać. No akurat... W, Fantastycznie, i to zdalne nauczanie jakoś u nas się wszystko posprawdzało, aczkolwiek bardzo wszyscy stęsknieni z wielką radością. No, tylko, że zdalnie nie da się prawda, prowadzić rehabilitacji, więc ja dlatego, regresy były Dlatego w mojej była zajmąturze. decyzja trudna też po, do podjęcia przeze mnie, czy wracamy w tym maju, ale uznałam, że dla dobra dzieci powinniśmy na te zajęcia przy całym tym rygorze sanitarnym, ale jednak wrócić, i, i, i to byłoby było bardzo ważna decyzja mhm. i, te, i, i, bardzo ważna, i bardzo dobra i dzieci bardzo y, jednak skorzystały, chociaż przed tymi wakacjami, na krótki czas y, możliwości bycia ze sobą i mhm. No myślę, że w ogóle ten cała, ta cała pandemia pokazała nam, jakie relacje i, i w domach panują hmm. między nami domownikami. domownikami. No tak, nieraz nie była mowa.
0: Niektóra, prawda, kole w oczy, niektóre rzeczy. No pytanie, co teraz z tym zrobimy? No dobrze, to dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłaś na to nagranie, na ten wywiad. Yy, I co, zapraszamy wszystkich do wysłuchania tego odcinka, udostępniania tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, jeśli uważacie, że ktoś z naszych, z Waszych znajomych, jakieś mamy, czy rodzice, czy tatusiowie, rodzice dzieci niepełnosprawnych, to może pomóc, to, to zapraszamy. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Bardzo dziękuję Tobie, Karolina, za zaproszenie mnie. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.